0: Episch, oder? Ja, <lacht> ich dachte mal, dem Thema einfach angemessen. Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen bei Data Seinen Miniatur-Prä-Astronauten. Herzlich willkommen bei Data Seinen kleinen, gar nicht grünen Männchen. Ich bin Felo und ich begrüße, wir sind heute wieder zu dritt, den Markus. Hallo Markus. Hallo Felo. Und den Ture. Ture, hallo. Hallo Menschen. Hallo Menschen. Nehme ich überhaupt auf? Warum bewegt Weiß sich ich nicht, da nichts? Nimm auf? auf, aber es hat sich gerade da, dann,
1: dann nimm doch einfach mal auf.
0: Es hat sich gerade nichts bewegt und das macht mich immer äh, nervös. So, äh, genau: Präastronautik. Schwarze Kästen, die irgendwann äh, in Urzeiten auf die Erde herabkommen und die Menschheit beeinflussen. Worüber reden wir heute?
2: <lacht> die Antwort ist nicht 2001. Hm, Mann.
0: Okay Markus Worüber reden wir heute tatsächlich Sag uns das mal, es ist so ein bisschen dein Thema
2: Ja, wir reden über die Nomen ähm auch bekannt als die Familiats-Triologie oder Trilogy, Entschuldigung, nicht Triologie, Trilogy.
0: Trilogie, genau. Ich weiß, man steht in, auch im Duden-Triologie, aber einfach, weil, weil sich die dumme Masse durchgesetzt hat. Eine Trilogie ist es nur, wenn die Gruppe Trio daran beteiligt ist. Moment, da, wenn da, sich die
1: dumme da. Masse durchgesetzt hat, würde ich sagen, dass sie gerade bei Sprache recht hat. Sprache ist Demokratie und zwar Basis. Basisdemokratie. Die ja, dumme Masse hat so vor vier Latein Jahren einen amerikanischen Schule,
0: Präsidenten gewählt, den, den ja. keiner haben will. Ich möchte die dumme Masse nicht. Ja, jetzt Masse mal ganz im ernst. Ich
1: meine, wenn gelebte Sprache so ist, wie sie jetzt ist, und dann einfach so sagen, ihr seid alle ja, ja. falsch, das ist so ein bisschen elitär.
0: Ja, ja, du hast natürlich recht. Da hast du ja. natürlich recht. Äh, das stimmt. Gelebte Sprache sollte tatsächlich auch äh, echte Sprache sein und nicht vom, vom hohen Ross herab. Äh, gut, bitte schön. Wir nennen uns einfach eine, den
2: Hochkultur-Podcast fertig da krieg, aus, das, Problem kriegen gelöst. Wir, das
0: kriegen wir nicht mal in tausend Jahren. Ich <lacht> das Aber auch, nur, wenn wir bringen. Tee
1: mit richtig, richtig trinken können mit einem abgewinkelten kleinen stinkefinger.
0: Bleiben wir also auch ruhig bei triologie Also, Ach so. ja, ich weiß. Ja, so sieht's
1: es aus. Ich glaube, das musst
2: du noch üben. <lacht> ich freut dafür allein eine Tasse und keinen Becher.
0: Die Nomen-Trilogie oder triologie ist auch ziemlich wumpe. Von Terry Pratchett. Ja, warum reden wir darüber? Weil Science Fiction ist, auch wenn man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Sind, wir reden tatsächlich über eine roman äh, äh, Romanreihe. Terry Pratchett kennt man ja normalerweise eher, wenn man, äh, also ich denke mal, dass jeder den Namen Terry Pratchett und die Scheibenweltromane kennt. Wenn nicht gelesen hat, dürfte das zumindest einer von den Autoren sein, der allgemein wirklich bekannt war. 2015 ist er gestorben. Fand ich sehr schade. Damals. Hat mich ja doch ziemlich lang begleitet.
2: Ja, mich auch.
0: Ja. Und die Nom-Trilogie, Tracker, Wühler und Flügel, die kamen Anfang der 90er raus. Ich glaube, ähm, ich habe hier...
2: 89, 89, 90. Ja.
0: Die sind ähm, ähm. etwas weniger bekannt. Das, sind, das spielt ja auch nicht auf der Scheibenwelt, sondern tatsächlich in, in, in unserem Universum, auf der Erde. Ist auch, es gibt auch nur diese drei, äh, drei Romane, ist noch gar nicht so lang. Und äh, ja, über die unterhalten wir uns heute, weil, ähm, ja, Spoiler-Alarm, ähm, es sich tatsächlich bei, also wir, wir, wir spoilern. Ich sage das jetzt nochmal hier ganz äh, in aller Form, äh, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist bei so alten Geschichten, aber da die Romane unter Umständen äh, einfach nicht so viele gelesen haben, weil ich meine, die, die Terry Pratchett-Fans werden sie kennen oder zumindest äh, schon mal in der Hand gehabt haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die einfach nur so Popkultur interessiert sind, die nicht gelesen haben. Und ein bisschen was habe ich ja schon in der Ansage gespoilert. Äh, also, wir werden jetzt äh, massiv Spoiler, Spoilern, nicht Spoilern, aber äh, gelebte Sprache, Spoilern. Wir werden Spoilern. So. <lacht> ich Spoiler. Ich fall nicht in meine eigenen Fallen. Und ähm, deswegen äh, ja, seid gewarnt, lest die Bücher, hört euch die Hörbücher an oder lasst uns einfach lasst euch von uns was drüber zu erzählen, weil ich glaube, die großen Blottfists, die äh, sind jetzt nicht so schlimm. Der Größte ist ziemlich am Anfang schon im ersten Roman der, den ich schon angekündigt hatte, mit den Präastronauten, denn das sind tatsächlich die Nomen, um die es hier geht. Das sind Besucher aus dem Weltall, die unter uns Menschen leben, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde angekommen sind. Also Nomen, die, 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 die namengebenden Nomen, das sind, das sind eigentlich Gnome. Das sind zehn Zentimeter große, äußerlich menschenähnliche Wesen, die, wie gesagt, seit Tausenden von Jahren unter uns Menschen leben aber ohne Kontakt, ohne eigentlichen Kontakt zu uns Menschen zu haben. Einfach, weil sich die Nomen vor uns verborgen halten. Zum anderen, weil die Geschwindigkeiten nicht kompatibel sind. Nomen leben schnell, haben eine kurze Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren und leben, bewegen sich wie viel mal schneller als Menschen? Jemand Zahl
1: noch in Erinnerung? Also Nomen sind mehr so Punk, werden Menschen mehr so Opern sind Walzer. Walzer.
2: <lacht> also sie bewegen sich auf jeden Fall erheblich schneller als die Menschen, dass sie, dass wenn sie dass, wenn sie irgendwo langhuschen, die Menschen das nur als so ein, so ein Schatten oder Schämen so mm. eine Bewegung im Eck erkennen.
0: Gnomen sind Ist ja auch so ein bisschen
2: so als die, die an Anlehnung so an diese klassische Wichtelgeschichte oder ähm, ich meine, dafür ist, äh, dafür ist Pratchett ja bekannt und ich denke mal, sein, sein Grundgedanke ist ganz einfach, wie wäre das denn mit diesen ganzen Wichteln und, und Meinzelmännchen und sonst was, wenn man die äh, in die heutige Zeit versetzt? Ähm, wie könnte sich das entwickelt haben und äh, wie würde sich das vielleicht weiterentwickeln?
0: Ja, ist so ein bisschen wie der Gedanke, den äh, Neil Gaiman mit American Gods auch hatte, ähm, die, die Fabelwesen von eins, die äh, wir als normal, die, die irgendwann mal zum zum, ja, zum, zum zum normalen ich will nicht sagen Alltag dazugehört haben, aber die, die heute einfach nur noch als Sagen und Mythen verstanden werden, die aber trotzdem immer noch unter uns leben und wie, wie kommen die eigentlich in unserer modernen Welt zurecht? Ähnlich wie das bei American Gods, die Götter der, ein, der, der Einwanderer in den USA dann sind. Ein bisschen, ein bisschen anders alles. Ich glaube, Douglas Adams hat das mit den Göttern auch nochmal in einem, den, einem von den ähm, Dick-Gently-Romanen. Ich glaube, in dem zweiten, oh, in langen, dunklen war. fünf Uhr tee der Seele
2: Ja, da, da war ja. auch was mit, mit, war das nicht Thor oder, oder ja. Genau, das sind auch die nordischen Götter. Äh,
0: Thor, Odin, Odin lebt in einem Sanatorium und die meisten nordischen Götter sind mittlerweile einfach zu Pennern und Obdachlosen äh, verkommen, weil sie in der modernen Welt keinen anderen Platz mehr finden, als irgendwo am Straßenrand, um nach äh, Zigaretten zu schnorren.
2: Ist das dann dystopische Fantasy? Äh...
1: Dystopische? Hm. Also... Um eine Dystopie zu sein, brauchst du ja so, 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 eine Art, so eine Art Grundlage in der Realität.
2: Ja, also die, die, ja. die, die haben wir ja und die, und die ja. ist ja, die ist ja aus, aus, den, aus der Vergangenheit betrachtet, aus, im, im Vorteil, aus der Sicht der Vorteile der Götter natürlich, recht schrecklich geworden. Ja. Götter haben ja. nicht mehr die Macht wie früher.
1: Ich glaube, das ist eine Perspektivenfrage. Es ist ja aus der Sicht der Menschen mehr eine utopische finde
2: Ja, das ja. Ja. <lacht>
1: Aber ich glaub, das ich glaube,
2: Für uns Menschen war auch Fantasy nie, nie utopisch. Die Menschen nee, ne? haben in der Fantasy immer relativ gelitten. Wenn du nicht zaubern kannst oder so, hast du eigentlich an der Fantasy nie, in ja. so einem klassischen Fantasy-Universum jetzt nicht so toll gelitten. Da bist du ein Bauer. Ja, Oder stimmt. halt jemand, der auf dem Feld eine Lanze tragen darf, um sich aufpeitschen zu lassen.
1: Bei Herr der Ringe ist das ja sogar so, dass man quasi alle Fantasy-Wesen irgendwie rausschmeißen muss, damit der Mensch gedeihen kann. Auf Dauer. Ja. Ja. Ja,
0: das ist so. Ja. Tja,
2: aber den, den Gedankengang mit, mit Göttern, mit Göttern, die ihre Macht aus, äh, aus dem Glauben beziehen, den hat Pratchett ja eh mehrfach aufgegriffen in seinen Büchern. Also da fällt mir spontan ein äh, Pyramids, Pyramiden mhm. ähm, und dann haben wir noch mal äh, kleine Götter. Kleine Götter, ja. War ja auch ganz heißt, ganz stark der, in dem heißt der auf in dem Schema
1: Götter war das, dem, also ja. war das der mit Könnt dem also Small
2: God auf jeden Fall war das der mit dem OW Gott des,
1: des, des Katers oder so der, äh, der, Nee, das ist nochmal ein anderer wollte. das
2: war der OW Gott des Katers das war ja. ähm, das war Schweinsgalopp mhm. ja, die Weihnachtsgeschichte ja, wo kleine, wo der? kleine Götter war ähm, unter anderem mit Gott Om der äh, der in einer Schildkröte gefangen ich glaub, ist. Der hat
0: so einen so, so einen von diesen banalen deutschen Titel einfach Wart göttlich mal, ich gucke, oder so. Ich gucke
2: ums Eck und schaue jetzt nach. Ich, ich glaube, der ein heißt einfach
0: göttlich, wenn ich mich richtig erinnere. Weil das sind diese
2: Du <lacht> hast recht, ja, small, ja.
0: einfach göttlich, ja. Das sind diese banalen 0815 äh, Übersetzungen. Der Titel. Also obwohl die Übersetzungen von den Terry Pratchett Romanen echt echt schön sind, immer ein bisschen gestellster wirken als das Original. Aber ich habe mich da sehr dran gewöhnt, obwohl ich mhm. manchmal auch gern Bücher im Original lese oder mir Hörbücher dann auf Englisch vorlesen lasse. Aber ich habe mich da wirklich sehr sehr an die äh, deutschen Übersetzungen von Namen jetzt vergessen. Bitte hier einfügen. Gewöhnt. Äh, ja,
2: äh, ja, nicht nicht Andreas Brandhorsten. Das war...
0: Was von. Den Namen hast so, du so zu oft gelesen. Der ist eigentlich ja. Dauerbegleitung gewesen. Aus
2: dem Englischen von Andreas Brandhorst. Auf jeden Fall die Nomen Tri Trilogie. Ja, ja. Doch, Andreas. Deswegen sagt der Name ja auch was. Der ist, der ist inzwischen ja, als doch. eigenständiger Science-Fiction-Autor unterwegs. Ah, okay. Ich habe ja. mal, hab mal von dem was gelesen, da war ich aber jetzt nicht so... Ich hatte gedacht, ja, der Name und super und toll und dann war ich aber relativ enttäuscht von...
0: Ja, aber dann weiß ich jetzt, warum ich, den Namen, äh, warum ich den Namen gerade anderswo einordnen wollte, weil ich den auch tatsächlich jetzt als eigenständigen Autor. Ich habe so noch nie was von dem gelesen, aber äh, da ist der mir in letzter Zeit häufiger mal bei irgendwelchen Buchempfehlungen über den.
2: Ja, ich äh, glaube Heine, weil Heine ist er, bei Heine wird, glaube ich, äh. ganz stark beworben. Immer wenn ich mir Bücher kaufe, ist doch dann dieser Flyer drin, dieser, Auspa dieser Ausfallflyer, und da steht, glaube ich, der Name ganz oft dabei.
0: Hm, hm. Ja, ganz genau.
2: Ja. ja, ich meine, eine Menge schreiben kann er ja wohl scheinbar, weil er hat ja früher mit Pratchett mitgehalten. Ja. Also kann man vielleicht nochmal hinzu, hinzufügen, das Ganze ist, äh, wie es Trilogie schon andeutet, <lacht> ein dreiteiliges Buch oder beziehungsweise eine dreiteilige Geschichte. Die einzelnen Bücher sind jetzt nicht so gigantisch dick. Ich glaube, die haben immer so um die 250, 150 Seiten oder sowas was, 120, 150 Seiten. Ja. Ähm, die sind erschienen 1989, das zweite 1990, das dritte 1990 also die hat Fletcher eigentlich auch relativ locker, flockig vom Hocker weggeschrieben ja. Es ist
0: ja auch ähm, so, dass, dass, dass der erste Teil wirklich so eine Story für sich ist, auch äh, ja nicht direkt abgeschlossen, aber so eher abgeschlossen und der zweite und der dritte Band, das sind Parallelerzählungen
2: ist ein, ist ein, ich, ich ordne es mal so ein, ist ein bisschen ein Experiment. Ähm, Pratchett hat bla, Pratchett hat zu dem Zeitpunkt schon seine ersten vier oder fünf Scheibenweltromane geschrieben, nach seinen, nach seinen Frühwerken. Ähm, war schon relativ renommiert und äh, denke mal wollte jetzt ein bisschen probieren, abseits von dem von dem Scheibenweltkanon einfach mal ein bisschen auch ähm, was Neues auszuprobieren. Ich finde, also die Nomen ist, 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 ein ganz klarer, also bezieht sich irgendwo noch ein bisschen auf die Teppichvölker. Mhm. So von diesem Grundgedanken, irgendwie ähm, so eine Fantasywelt in unserer, in unserer Welt zu verhaften. Was er später dann ja mit der Scheibenwelt ja wahnsinnig stark gemacht hat. Also Scheibenwelt ist ja, ist ja so ein, so ein Paralleluniversum eigentlich zu unserer Welt. Äh, das beschreibt er ja auch oft genug.
0: Ja, die Scheibenwelt ist eine ein, ein ein riesiges Universum. Also da ist World Building betrieben worden. Das ist gigantisch. Da kommen jetzt die Nomen und Teppichvölker oder äh, Strata hieß das, glaube ich, so einen. Strata, so uh, Johnny und die Bombe. Ja. Aber einfach äh, auch, weil äh, klar, natürlich, die Scheibenwelt war erfolgreich und hat ihm auch so viele Möglichkeiten gegeben, Geschichten zu erzählen. Die ganzen Figuren, die da etabliert wurden, die vielen Möglichkeiten, äh, jede Figur auszuerzählen und jeder Figur eine Geschichte und noch eine eigene Geschichte und noch was drauf und noch was drauf. Das äh, wäre jetzt mit den anderen Sachen gar nicht so, ich glaub, das hat sich alles nicht so angeboten bei den bei den anderen Geschichten. Bei den Nomen hätte man jetzt vielleicht weiterschreiben können, was passiert am Ende, nachdem sie ins Weltall aufgebrochen sind. Es wäre bestimmt auch interessant gewesen, aber ich weiß nicht, ob das so diesen Reiz noch gehabt hätte, Den, diese, äh, die, die, diese Trilogie, die auf der Erde spielt, äh, mit, mit diesen Wichten, die sich in einer fremden Umgebung äh, zu Hause fühlen, die für sie aber nicht geschaffen ist. Ich, ich, es wäre natürlich auch interessant gewesen. Wäre
2: interessant gewesen, es wäre aber eigentlich ein zu weites Abschweifen in die Science-Fiction ja. von dem Fantasy-Grundthema gewesen. Und zwar, ich spreche hier bewusst von einem Fantasy-Grundthema, weil es sind ja, es, also ich finde, es ist eine wunderschöne Kindergeschichte wieder. Ich habe mir mhm. diese Animationen nicht angesehen. Das hat mich schon ein bisschen die Bilder abgeschreckt. Aber es ist eine wundervolle Kindergeschichte, die halt ein bisschen mit diesem, ja, kleine Menschen, die im verborgenen Leben spielt. The Yeti and the, the Borgers fällt mir, fällt mir ein als Anime, da, der mich in letzter Zeit so mal begeistert hat, der irgendwie ja. in diese, diese Richtung schlug.
0: Wunderschön, ja. Ja, da gibt es auch, glaube ich, eine Realverfilmung von den uh, The Borgers mit ähm, Christopher Eccleston. In dem neunten ähm, Doktor aus Doctor Who. Äh, ja, äh, Stop Motion, die äh, genau die, die, die Animation. Es gab äh, 1992 sind, ist der erste Roman Trucker's äh, mit äh, ver, äh, verfilmt worden von Crosscut Hall Films. Das, sind, das ist ein Animationsstudio gewesen sind äh, britisches ziemlich erfolgreich. Die haben Zeichentrickserien wie Danger Mouse oder Graf Dacula gemacht, aber auch äh, Stop-Motion-Animationen wie der Wind in den Weiden, vielleicht kennt ihr diese Puppentrick äh, Verfilmungen äh, ja. Noch ja. mit dem Dachs und äh, der, der Ratte und dem Maulwurf und in dem Stil haben sie eben auch Truckers verfilmt ich finde, es sieht total knuffig aus, es ist wirklich schön aber äh, es ist wie so viele Terry pratchett verfilmungen schrammt so für mich so am, äh, am Ziel vorbei. So an dem, was Terry Pratchett für mich ausmacht. Irgendwas irgendwas passt dann immer nicht. Und ich kann auch gar nicht sagen, was es war. Vielleicht sind die Figuren zu niedlich, zu kindlich, zu... Ich, ganz schwer zu sagen.
2: Weil eigentlich müsste ich äh, total ich hätte, mögen. Ich hätte es Ich hätte es liebend gern gesehen, dass Studio gibt, die dann da einen Film draus macht. Äh, es, es, DreamWorks hat sich ja die Rechte 2001 mhm. gesichert, aber oh, das die hatten da auch damals klar. so einen großen Rundumschlag gemacht, mit sich äh, Pratch, Pratchett-Rechte sichern. Da sind ja einige äh, Rechte für Filme und so dann auch später noch umgesetzt worden. Nicht von DreamWorks, aber äh, ich glaube von der B seitens der BBC. Ähm. Studio Ghibli, wenn die das in diesem Stil von den von, von Borgern gemacht hätten. Das hätte ein traumhafter Film werden können.
1: Den traue ich das auch Aber. zu. Hm. Ja, genau, also, ja, den, den hätte ich das ja, auch zugetraut ja, von der also, von ja, ja, der ich Feinfühligkeit. Bin mir bei also Studio ich, Ghibli nicht so ganz sicher. Weil, weil also das, das Problem, was ich mit den meisten Pratchett-Verfilmungen habe, die sind an dem Punkt vorbei, Pratchett nimmt seine Figuren, obwohl er sie in relativ absurde Situationen packt und in die Welten, in der sie leben, eigentlich relativ ernst. Also der macht die nicht lächerlich, diese mm. Figuren. In den Filmen passiert das aber oft. Also da, da, da bleibt dann auch vom, vom patschett nur so eine Art Klamauk übrig. Und mm. ich würde dem Studio gibt, die halt zutrauen, dass sie in genau diese Falle nicht geraten. Ja, Also dass, genau. dass, 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 dass die mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit was was Worldbuilding und ja, Figurenentwicklung wie, wie, wie und ich so ja,
2: wie, halt, wie halt bei den Ariadne and the Borger. Und das hatte ebenfalls diese, diese gewisse Ernsthaftigkeit in der ja. Grundstory drin. Aber da, eben alles, liebevoll da bin umgesetzt. ich halt
0: so ein bisschen skeptisch, weil ich kenne wirklich viel von Studio Ghibli und äh, die haben tolle Filme gemacht mit sehr feinen Ja, und auch Gefühlen. so ein paar
2: Fehlschläge. Da ja. ich dir auch voll und ganz zu. Und
0: wenn die fehlschlagen, dann aber so richtig. Das liegt aber dann häufig halt auch an der, äh, dieser äh, japanischen Erzählweise, die für, für, für quasi ein westliches Publikum ganz häufig schwer zu greifen ist. Und das müssen also das keine Ende, Filme da muss ich, sein, da muss ich die
2: widersprechen. Für mich sind die Fehlschläge, die Ghibli gemacht hat, meistens die Zusammenarbeiten mit irgendwelchen europäischen Studios gewesen.
0: Nee, also bei mir sind solche Sachen wie das wandelnde Schloss oder... Äh oh, das ist doch wunderschön. Ja. Oder oder äh, das ist mit dem Fisch, wo du einfach merkst, da, 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 da oh, stimmt vorne und hinten oh. nicht. Das sind so krude Gestalten. Da sind vor allem die Charaktere so seltsam charakterisiert. Du kannst die Charaktere, das ist ja etwas, was Studio Ghibli gerne mal macht, dass es ähm, sich dem diesem klassischen gut-böse-Schema widersetzt. Was, wenn es gut funktioniert, auch äh, toll funktioniert, also auch wirklich dann schön ist. Und du kannst es anschauen und freust dich, dass mal ein Bösewicht nicht einfach nur äh, fieser, grinsender Bösewicht ist, der am Schluss umgebracht werden soll, sondern muss, weil äh, bis zum Ende böse, sondern dass es auch mal vielschichtigere Figuren sind. Aber dann hast du äh, Figuren, wie zum Beispiel bei dem wandelnden Schloss, wie diese Hexe, die dann äh, älter wird, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind, die so unausgegorene Charakterisierungen haben, die für mich total äh, einfach, einfach daneben gelangt sind, die wahrscheinlich ähm, äh, einem anderen Publikum, dem, vielleicht einem, einem japanischen Publikum oder, oder, oder äh, dir jetzt in dem Fall, <lacht> äh, total gut gelungen vorkommen. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass die Befürchtung... Äh, das Risiko, dass Studio Ghibli die Charaktere hier äh, anders aufgreift, als ich sie von Terry Pratchett äh, beschrieben bekommen habe, wäre mir zu groß. Da ist, ja, da ist aber, Studio aber, Ghibli einfach zu sehr eigen in, in
1: der, in, bis in, in, jetzt, im Stil. Bis und allem. Jetzt, Bis jetzt haben eigentlich fast alle Verfilmungen die Charaktere sehr anders aufgegriffen, als sie beschrieben wurden.
0: Ja, äh, das von stimmt. daher
1: ist das Risiko höchstens nicht, dass sie es anders machen, sondern dass sie es äh, genauso machen wie der Rest ja oder so anders mach, also ich, äh, anders anders machen und es trotzdem nicht gefällt.
0: Das ist ja bei Adaptionen und ja. äh, Verfilmungen ja sowieso immer der Fall. Ähm, es ist schwer, eine Figur, die im Roman genau beschrieben wird, auch exakt so dann im Film darzustellen. Bei einem äh, Trickfilm ist es vielleicht noch möglich, weil du halt dann einen guten Zeichner, einen guten Designer, einen Charakterdesigner hinsetzen kannst, der nach einer guten Beschreibung eines Autors eine Figur auch wirklich so zeichnet, dass es zumindest optisch dann dem entspricht. Aber äh, finde jetzt mal wirklich den perfekten Schauspieler ja, für das, die das, das, äh,
1: perfekten Das Romanfigur. ist oft aber auch gar nicht, was mich stört, sondern die, dass die Charaktere einfach vollkommen andere sind. Also dass die anders äh, mhm. dass die anders agieren anders drauf sind dass die dass zum Beispiel weil bei der äh, Hock Hockfaser Verfilmung nee äh, genau Lichter ja. also beim ersten Roman der ist ja auch verfilmt worden der ist halt äh, die Hauptcharakter ist da halt vollkommen überdreht das war das mit also dem die Art und sehen. Weise ja. überdreht ja, also nicht
2: also die, die Fantasie, das ist wirklich die genau. Verfilmung zusammen mhm. also meist also mit Ausnahme von den Comic Verfilmungen da haben sie am meisten daneben gegriffen ich finde ja. Die alle über einen Kamm zu scheren, ist ein bisschen gemein, weil... Nee, das äh, soll man nicht,
0: das stimmt, Das sind auch ein paar Also dabei, ich finde, find,
2: weil der The Going ab die Post, äh, Post der, der, ist, der ist toll verfilmt, also ich finde den grandios. Ähm,
0: das ist auch einer von den Filmen, den ich mir äh, gerne angeschaut habe, aber das Licht der Fantasie, da ist zum Beispiel Ja, ist, Wind, da haben äh, sie äh, zu viel
2: zusammengeschmissen
1: einfach, ja. aber... Ja, ja, auch nicht nur zusammengeschmissen, sondern das ist halt das, was ich vorher meinte, die wieder die Welt, die Charaktere, die werden sondern nicht, nicht sonderlich ernst genommen, sondern man geht da mehr auf so eine Pointenjagd, macht mhm. so einen Klamauk-Film. Ja, aber wir, mir geht es halt dann... Das, ähm, das, geht dann das, das ist dann sehr ab. Vom, äh, mir geht halt Hans, ganz ja. häufig
0: so, ich möchte äh, einen Charakter ähm, wenn ein Autor äh, den die Äußerlichkeiten nicht beschreibt, dann hab ich muss ich mir selber ein Bild machen. Okay, nur äh, Pratchett ist wirklich gut darin, Charaktere nicht nur zu charakterisieren, nicht nur ihre Persönlichkeit darzustellen, sondern auch ihre Äußerlichkeiten wirklich gut zu beschreiben, dass man in den meisten Fällen ein ziemlich gutes Bild vor Augen hat und dann äh, war es zum Beispiel bei der bei der Lichterfantasie es war Rincewind der mich am allermeisten gestört hat weil die aus dem äh, aus dieser Figur etwas gemacht haben sowohl äußerlich als auch innerlich was der äh, was dem Rincewind aus den Romanen meiner Meinung nach komplett nicht entsprochen hat oh gut sie hätten äh, Graham Chapman nehmen müssen Brian war meiner Meinung nach äh, aus Life of Brian der ja. Der, der dann wäre dann besserer Wind äh, gewesen. Der, mehr Rinsevent hätte man nicht sein können, aber der war leider zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr verfügbar. Ja, tragisch, aber wahrscheinlich auch schon. Aber, äh, ja,
2: Pratchett hat eine unglaublich bildhafte Schreibweise. Ähm, hm. Ich habe, ich habe eigentlich, eigentlich sind seine Bücher ja eher äh, praktisch äh, geschriebene Filme. Also wie oft bei wie vielen, bei wie vielen Büchern hat man ähm, die Beschreibung der Kamerafahrt auf die auf die Erde, oh. auf die Welt, auf die Scheibenwelt. Ähm, ich habe hier das diese die großen -Quiz bücher Da ist unter anderem die äh, die Frage, welcher, welches Buch beginnt mit welchem Satz und äh, du kannst sie halt echt kaum auseinanderhalten, <lacht> weil entweder was ist? Schließen Sie die Augen und stellen sich die große eine Welt auf der auf der Rückseite der Sch äh, Schildkröte vor oder ja, und halt immer diese toll beschriebenen Kamerafahrten.
0: Ja, also ein, ein, ein Scheibenweltroman, der nicht mit dieser beschriebenen Kamerafahrt auf die Schildkröte und die Scheibenwelt anfängt, das hatte ich auch immer so das Gefühl, das, das ist nicht richtig, weil so hatte mein erster, ich bild mir ein, das ist der erste Roman, den ich gelesen habe, das müsste der Zauberhut gewesen sein. Ich glaube, der muss schon mit dieser Kamerafahrt und dieser beschriebenen angefangen haben und das hat einfach
2: der Fantasie beginnt, glaube ich sogar schon damit, das ist, das ja. ist der Einstieg eins der, also der ersten Romane überhaupt, um diese, diese Welt dir in den Kopf zu setzen. Ist auch ein guter guter Stilgriff, also ja. du liest die ersten, ersten fünf Seiten und du weißt sofort, okay, wie die Welt aussieht, dass die Welt an sich, in sich sehr abstrus ist und äh, ja, Magie etc. Aber wollen wir mal zurück auf den Nomen kommen?
0: ja. Ähm Genau, ich, ich, ich würde mal ähm, den Inhalt zusammenfassen. Wenn das, wenn äh, wenn ihr nicht... Dann macht, fass. Dann, dann fass ich mal. Moment. Fass, Fedo. Fass. Fass. <lacht> Die Nomen-Trilogie erzählt von einer kleinen Gruppe von Nomen, Masklin, Grimmer, Oma Morki, dem alten Torrid und möglicherweise auch noch ein paar anderen alten Nomen, so genau erfährt man das ehrlich gesagt nicht, die ihren seit langem angestammten Lebensraum ein eher ungemütliches Erdloch in der Nähe einer Autobahn irgendwo in England verlassen müssen, weil ihnen besagte, erst relativ kürzlich gebaute Autobahn das weitere Überleben da nahezu unmöglich macht. Sie besteigen an der Autobahnraststätte einen Lastwagen und gelangen so in ein Kaufhaus, wo sie überraschenderweise auf eine weitere, sehr viel größere Gruppe von Nomen treffen, die überzeugt sind, dass das Kaufhaus die ganze Welt darstellt und dass Arnold Bros, 1905, der Gott und Schöpfer dieser Welt ist. Nach einigen Schwierigkeiten, die unter anderem darin bestehen, dass die Kaufhausnomen die Existenz des Draußen und damit die Existenz der Nomen von draußen nicht anerkennen, können die draußen Nomen, die Kaufhausnomen, davon überzeugen, dass das Kaufhaus bald abgerissen werden soll. Das haben sie durch das Ding erfahren, einen kleinen schwarzen Quader, den diese Gruppe Nomen seit undenklichen Generationen mit sich trägt und für eine Art kultischen, wenn auch reichlich nutzlosen Götzengegenstand hält, der sich in Wahrheit aber als Navigationscomputer eines Raumschiffs entpuppt, das Raumschiff, mit dem die Nomen vor Tausenden von Jahren aus dem Weltraum im Orbit oder auf der Erde angekommen war das weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau. Leider ging das Raumschiff kaputt und so ist die gesamte Besatzung an Nomen damals auf der Erde gestrandet, wo sie nach und nach ihre eigentliche Herkunft vergessen haben. So viel zur Exposition. Um es kurz zu machen, nach einigen weiteren Schwierigkeiten gelingt es den Nomen, einen Lastwagen zu kapern und damit aus dem Kaufhaus zu fliehen, gerade noch rechtzeitig. Sie richten sich, so gut es geht, in einem nahen, verlassenen Steinbruch ein und glauben, damit wäre erstmal alles wieder in Ordnung. Alle, bis auf Masklin, der so eine Ahnung hat, dass noch lange nicht alle Probleme beseitigt sind und der seine eigenen Pläne äh, vorantreiben will. In den weiteren Teilen der Trilogie Wühler und Flügel wird beschrieben, wie Masklin zusammen mit Gurder, dem jungen Abt der ehemaligen Kaufhausnomen, und Angelo von Kurzwaren, einem jungen, waghalsigen Kaufhausadelspross, der sich auch schon beim Kapern und Steuern des Lastwagens hervorgetan hat, aufbrechen, um den nahen Flughafen und damit Florida, dem Ort, wo der Orangensaft herkommt zu erreichen, um Enkel Richard 39, dem Enkel der Kaufhausgründer und den steinreichen Chef des Arnco-Konzerns Richard Arnold, um Hilfe für die Nomen im Steinbruch zu bitten. In Wahrheit jedoch, um mit Hilfe eines Wissenschaftssatelliten, der dort mit einem Space Shuttle ins All geschossen werden soll, das Nomenschiff zu kontaktieren. Zumindest ist das der Plan, den Masklin hat, den er von seinen beiden Freunden erstmal geheim gehalten hat. Was ihnen letzten Endes dann auch gelingt, nach einigen Schwierigkeiten und Abenteuern an Bord eines Flugzeuges, im Handgepäck und im Hotelzimmer von Richard Arnold in einem Labor der NASA oder in den Sümpfen der Everglades von Florida, das wäre jetzt auch was für den Sumpf gewesen, wo sie auf weitere ihnen bis dato unbekannte Gänsereitenden Nomen treffen. Das war jetzt äh, der dritte Band. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander äh, gewürfelt. Das macht aber nichts, äh, da, wie am Anfang schon gesagt, Band 2 und 3 Parallelhandlungen beinhalten. Im zweiten Band äh, geht es darum, dass zu Hause im Steinbruch sich Grimmer und die ehemaligen Kaufhausnomen gegen äh, das Eindringen der Menschen in ihren neuen Lebensraum wehren mussten, was ihnen äh, zwar zuerst auch notdürftig gelingt. Sie später aber trotzdem zu einer weiteren Flucht vor den Menschen zwingt. Diesmal in einem alten Bagger, den Dorcas, der Cheftechniker der Nomen, wieder flott gemacht hat. Im letzten Moment werden die äh, Nomen vom eintreffenden Nomen-Raumschiff, also von Maskely und seinen Gefährten, gerettet und an Bord genommen. Das Raumschiff mit den Nomen bricht ins Weltall auf, um die alte Heimat der Nomen zu erreichen, jedoch bleibt Abd Gurda zurück. Er will zusammen mit dem Ding auf der Erde bleiben und nach weiteren Nomen suchen. Als wichtige Parallelhandlung im dritten Roman sei noch die Entdeckungsreise einer Gruppe ähm, neugieriger südamerikanischer Frösche erwähnt, die ihren angestammten Lebensraum, eine Bromelienblüte, die für sie bislang die gesamte Welt dargestellt hat, verlassen, um herauszufinden, was sich jenseits der Blütenblätter befindet. So, und das war jetzt... Grob zusammengefasst, die Handlung, äh, Details, die ich ausgelassen habe, können wir gleich noch äh, ergänzen, wenn ihr wollt.
1: Die Frösche sind für mich so großen Liebe in dem Roman geworden. Ja. Die Frösche und die Bäume, <lacht> ganz am Anfang. Die Bäume? Die Bäume, an denen die Welt vorbeirauscht. Hä? Hä?
0: Verwechsle Verwechsel ich gerade was? In welchem Roman bist du im ersten, zweiten, dritten?
1: Ich weiß nicht an welchen. Meine, die sind recht früh in den Büchern drin.
0: Meine?
2: Ist das nicht. Ich, es nee. was, war das klingelt was. War das nicht auch der Vergleich bezüglich, ähm, wie schnell das Leben, wie schnell die, die Nomen genau. leben? Und ja. ich habe übrigens zu dem schnell. Wie die wie schnell leben auch wie,
1: wie schnell Menschen im Vergleich zu Bäumen leben. Ah, ja. Genau. Doch. Ja. ja. ja.
2: Ähm, in, in, Im Text irgendwo steht es schön beschrieben, ich meine Pratchett, man kennt ihn ja, er, spricht, er schreibt, spricht ja auch oftmals den Leser im Prinzip direkt an, also für einen Nomen dauert ein Jahr so lange wie zehn Jahre für einen Menschen. Denken Aha. Sie daran, ohne deshalb betrübt zu sein, den Nomen kümmert es auch nicht. <lacht> Das, das finde ich, ich so, so es, es bringt es so auf den Punkt, dieses, ja, dieses Dinomen kümmert es auch nicht. So, ja, es könnte traurig sein, aber nee.
0: Aber ich liebe diesen äh, erzählerischen Kunstkniff von ihm, weil ich das immer, mich immer gefreut hat, wenn ich von ihm angesprochen wurde. Auch, auch weil ich dann gesiezt wurde und mich das damals, als ich weiß nicht, wie alt ich war, puh, Anfang 20 äh, durchaus zu schätzen gewusst habe.
2: Ja, ähm, ja, also er konnte gut mit Sprache umgehen, unser Terry Pratchett. Ja, auf jeden Fall. Er war ja ursprünglich ähm, Pressesprecher von einem Atomkraftwerk oder von einer, von einer Energiebetreiber, staatlicher Energiebehörde in, in, Amerika, äh, in äh, Großbritannien und, ähm, ich kann mir vorstellen, so Ende der 80er, da musstest du, wenn du irgendwie so Atomenergie und sowas zu Zeiten, wo dann langsam Tschernobyl äh, und so dann aufkam, äh, da musstest du schon sprachlich gewandt sein, mhm. um das Ganze auch äh, zu verteidigen und zu rechtfertigen. Und das, das merkt man, merkt man irgendwo seinem sein Schreibstil schon also stark an. Ich kann an. mir auch
0: gut vorstellen, dass er diesen Job wahrscheinlich nicht lange behalten hat oder sehr froh war, als er dann was anderes gefunden hat. Das, das kann ich mir die Fantasie dürfte er gehabt haben dazu. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ihm das moralisch so ja. zu, äh, gesagt hat.
2: Wahrscheinlich
0: ja. <lacht> <Das> <lacht> endlich so.
2: Es, es, hat, es hat sicherlich auf jeden Fall vieles in seinen späteren Romanen geprägt. So, hm. äh, besonders die politischen Ansichten.
0: <lacht> ich, ich, ich erinnere mich jetzt gerade... Ich habe den ja einmal getroffen, das ist äh, jetzt auch schon wieder bestimmt 20 Jahre her, als ich hier äh, gerade hergezogen bin. Da hat er in Bonn eine, eine Lesung gehabt in ähm, irgendeiner großen Bücherei. Und ich erinnere mich gerade daran, dass er das erzähl tatsächlich erzählt hat. Das Problem war, ich habe kaum was verstanden. Ich saß da irgendwo hinten drin mit großen Augen, fand einfach nur toll, Terry Pratchett zu sehen, oh, mit dem Hut so so richtig Fanboy. Ich habe ihn dann gezeichnet, habe ihm dann auch noch eine Zeichnung dann am Ende geschenkt, war total aufgeregt. Er hat mir einfach meine Zeichnungen äh, signiert, weil man durfte dann am Schluss sich drei Bücher oder man durfte sich drei Signaturen von ihm holen. Und ich habe es dann, glaube ich, fertig also ich habe ihm die drei Zeichnungen hingehalten, er hat sie signiert, fand sie witzig. Und ich habe es dann irgendwie noch fertig gemacht, ihm eine in die Hand zu drücken, aber ich hätte damals nicht mal mein, mein, mein dürftiges Englisch bemühen können, so nervös war ich da gewesen. Und ich erinnere mich daran, dass er das tatsächlich auch erzählt hat mit dem äh, äh, Pressesprecher des Kernkraftwerks, zumindest so weit, wie ich es verstehen konnte. Also er schien ja auch Fall, ja. wirklich
2: immer Spaß gehabt zu haben auf seinen Lesereisen und lustige Erlebnisse gehabt zu haben. In vielen von seinen mhm. Kurzgeschichten-Sammlungen ähm, kommt im Vorwort halt dann halt immer groß ausgeführt. Irgendeine lustige Geschichte, was weiß ich was. Sein Hut ist auf der Reise verloren oder kaputt gegangen <lacht> und dann wurde ein neuer Hut beschafft für den Herrn Pratchett <lacht> oder für Sir Pratchett, der dann, der dann, was weiß ich, in einer in einer Hutspannmaschine aus dem 18. Jahrhundert dann, dann für auf seine Kopfgröße angepasst wurde, wo er dann total begeistert war, dass es überhaupt dieses Handwerk noch gibt.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn man so ein Markenzeichen hat, das muss man kultivieren.
2: Und, und so einen Hut zu tragen ist auch toll. Du hast einen warmen Kopf, es regnet dich. Ich habe auch so einen Hut. Ich habe den auch lange Zeit während der Arbeit und so getragen.
0: Ich bin auch ein passionierter Hutträger. Das ist durchaus praktisch, einen Hut zu tragen. Ähm, ja. Ja, Nomen. Ich hatte ja damals, als ich das, das erste Buch äh, gekauft hatte, das war in Würzburg, und der, der, äh, der Buchhändler, der Hermke, der mir das damals verkauft hat, wo ich auch gerne Comics und Star Trek-Romane gekauft habe, Also ein toller, kleiner Laden, ich hoffe, die können überleben zur Zeit, das wäre, finde ich, tragisch. Der hat mir dann ganz äh, aufgeregt von diesem Buch erzählt, weil ich halt auch jeden neuen äh, Terry Patchett-Roman damals einfach bei ihm gekauft habe. Wenn es einen neuen gab, äh, stand ich bei ihm an der Kasse. Das, das wusste ich nie vorher, weil Vorankündigungen, ich hätte damals keine Ahnung gehabt, wie man da rankam. Ich bin einfach äh, regelmäßig da reingekommen und habe geschaut, ob es was Neues gibt. Und dann hat er mir den äh, Trucker in die Hand gedrückt und hat mir dann ganz groß davon erzählt und ja und oh. Und hat mir dann etwas erzählt, Nomen, das, da musst du, mal, musst du dir mal drüber nachdenken, das musst du dir mal äh, vorstellen. Nomen, das heißt no man, keine Menschen und ich oh, dann später dachte ich mir, Moment, irgendwas kann jetzt nicht ganz stimmen, das müsste ja dann im Englischen auch irgendwie Nomen heißen war damals noch nicht direkt an die englische Übersetzung rangekommen, aber es ist leider nicht der Fall, dass es Nomen heißt. Es ist Gnomes. Also das englische Wort für Gnom, Gnome, nur ohne das G, das ja auch stumm ist, halt im Roman N O M E oder N O, -E, so also ein Gnome oder Plural Gnomes geschrieben. Schade, aber es war ein, ein netter ja, Gedanke.
2: Aber jetzt, jetzt stell dir mal diese vor wie ein, wir haben ja festgestellt, ein Nome hör, äh, hört ja wesentlich schneller als ein Mensch. Wenn ein Mensch nun sagt Gnome, das ganz langsam, dann ist dieses G eigentlich fast weggeschluckt.
0: Gnome. Ich weiß nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das G erst richtig deutlich wird. Gnome. Ja, vielleicht hast du recht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, es würde mich ja schon interessieren, wo der Name herkommt. Ob die Nomen den selber äh, mitgebracht haben oder ob die Menschen ihnen den gegeben haben. Also, ähm, das, das, das Wort Gnome, also den Begriff Gnome, den gibt es tatsächlich real erst seit dem 15. Jahrhundert. Obwohl es schon immer äh, Wesen gab, in den Mythologien äh, ähnliche Wesen, wie zum Beispiel die, äh, in der griechischen Mythologie gab es die mythologischen Pygmäen, also nicht zu verwechseln mit dem, was dann im 19. Jahrhundert Afrikaforscher äh, äh, afrikanischen Stämmen diesen Namen gegeben haben, die äh, sich durch geringe Körpergröße ausgezeichnet haben, die die mythologischen griechischen Pygmäen, die auch in Afrika angesiedelt waren, sind auch Fabelwesen zwischen, je nach, nach Variation, zwischen 10 cm und einem Meter groß und deren äh, ausgeprägtes äh, Merkmal ist, dass sie äh, äh, eben klein und nackt sind und immer gegen Kraniche kämpfen müssen. Kraniche sind ihre Erzfeinde, die nun regelmäßig angreifen und blutig niedermetzeln. Und ich finde es sehr schön, dass hier in dem dritten Buch Nome gezeigt werden, die auf Gänsen reiten können, während die alten Pygmäen äh, noch gegen Kraniche kämpfen mussten. Ich weiß nicht, ob Terry Pratchett, da, äh, ob, ob dem das äh, in den Sinn kam, oder ob das jetzt nur eine äh, Parallele war, die, mir so, die ich jetzt so reingelesen habe. Aber ich finde es trotzdem nett.
1: Der erste Gedanke, den ich bei den Gänsen hatte, war der Däumling. Ah, und ich hatte an Nils Holgersson ja. gedacht. Ja. Moment. Ich glaube, ich habe auch an Nils Holgersson gedacht, das den Däumling sein, genannt.
0: Ja. Ja. Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon. Ja, ja und ähm, der, der Begriff Gnom, den hat im 15. Jahrhundert äh, Paracelsus erfunden. Das war ein, ein, ein Schweizer Arzt, ein Alchemist und so eine Art äh, Universalgenie damals. Der hatte einen tollen Namen, den habe ich mir aufgeschrieben.
2: Paraceltus, war das ein Schweizer?
0: Ja, das war ein Schweizer. Okay. Äh, bürgerlich hieß der, und ich fand diesen Namen so toll, deswegen muss ich den hier bringen. Der hat überhaupt nichts zu bedeuten in diesem Podcast, aber ich muss ihn au aussprechen. Theophrastus Bombast von Hohenheim. Das ist ein Name. <lacht> Sollte ich mich irgendwann fortpflanzen, werde ich den meinen Kindern geben. Theophrastus, komm zum Essen. Ja, wobei, also jeweils heißt dann allen, auf allen
1: Kindern aufgeteilt, oder?
0: Ja, also mindestens ja. zwei. Also, wenn ich zwei Söhne habe, dann heißt der erste der Ältere Theophrastus und der zweite wird Bombast heißen.
1: Und der vierte von?
0: <lacht> von Hohnheim. <lacht> ja, ich glaube, meine also, ungeborenen Kinder weiß nicht, sind mir gerade dann, sehr dankbar, dass ich bislang darauf verzichtet habe, mich vorzupflanzen.
2: Ich würde es dann doch lieber den Kaufhausnomen dann äh, entsprechend halten. Also weiß nicht, Markus, Markus von von Damenunterwäsche und Handtaschen <lacht> oder so.
0: Diese <lacht> Namen sind so toll. Von Kurzwaren, die Eisenwaren da. Dorcas Dell Icardessen. Das, das ist überhaupt das Beste. Dell Ikatessen. <lacht> ich liebe diesen Namen.
2: Also vielleicht sollten wir auch mal für, für unsere Zuhörer zusammenfassen. Ähm, zumindest bei den Kaufhausnomen, äh, deren, deren religiöser Unterbau setzt sich ja zusammen aus den, aus den Anweisungen, die äh, Gründer Arnold äh, hinterlassen hat Arnold in dem Groß. Großen. In dem die,
0: großen. Wie, wie, wie lest ihr das, wenn ihr das äh, lest?
2: Das, das ich lese wirklich immer Arnold Bros,
0: Gekre 1905. Es ist so abgekürzt und ich kann, ich habe das in Hörbüchern schon verschiedene. Ja,
2: ja, ja, aber es, so, so lese ich das auch, ja. weil es ist ja ohne. Ich habe das, hab das so noch mehr oder minder zur Zeit gelesen, da hatte ich doch nicht das Verständnis, was so Bros und Gekre. Eben. Eben. Und in, in, in dem Hörbuch von. Das ging mir äh, dann irgendwann auf im, im Laufe vom Lesen von dem Buch, aber so ursprünglich war das so, ja. ja. Okay, was weißt du, in dem Arnold Hörbuch Bros. jetzt, das
0: jetzt äh, Rufus Beck vorgelesen hat, das ist das, das, was ich jetzt äh, zuletzt gehört habe. Da ist es, glaube ich, Arnold Bros. gegründet 1905. Also er, er spricht diese Abkürzung Gegrell voll aus gegründet. Und ich, ich denke, das ist eigentlich falsch, obwohl sie... Aber es irgend... macht Sinn,
1: weil, weil, weil die Nomen beziehen sich auch da drauf. Ja, stimmt natürlich. Also, das gibt schon Gespräche, wie, was waren vor 1905? Da muss da auch schon was gewesen sein. Also, es ist, bezieht sich schon, also, ja, es macht
0: schon sch Sinn. Ja, stimmt natürlich, ja. da hast du recht. Und, äh, äh, dass es nicht Arnold Brose und Arnold Brothers ist, weil das die Abkürzung ist, ich glaube, auch das kommt an äh, irgendeiner Stelle in irgendwo in Nein. den drei Romanen vor, dass es tatsächlich zwei gewesen sein müssen, weil es Brüder waren. Aber ja, die, Geschichte,
2: die Geschichte von dem Kaufhaus wird ja schon noch ein bisschen aufgeschlüsselt und ähm, sie kommt zwischen den Zeilen immer so ein bisschen raus. Markus, Man muss bitte
0: nicht gleichzeitig reden und am Mikro, äh, am Headset rum hantieren.
2: Ich versuch's. Ja, Beweg äh, dich
0: nicht. Stehen bleiben, damit die Menschen dich sehen können. Wenn du dich nicht bewegst, können wir Bob dich wahrnehmen.
2: Mal, ich kann ja auch das Video anhalten.
0: Nein, bitte nicht. Das ist schlimm genug, was von allein passiert. Ja, diese ganzen Anweisungen, das stimmt. Das ist, das ist wunderschön. Vor jedem Kapitel ist immer so, eine, äh, ist immer so ein Auszug aus der, aus der Heiligen Schrift. Das, das sind dann wirklich so... so äh, äh, Markus, hast du gerade mal was da, was du vorlesen ja, kannst? Ja, ich,
2: ich bin gerade einfach mal hier. Ja. Äh, Kapitel 14. Und die Nomen sprachen. Hier ist unsere neue Heimat für immer und ewig. Kapitel 16. Und der draußen da schwieg. Aus dem Buch der Nomen. Ausgänge Kapitel 4, Verse 15 bis 17.
0: Das ist herrlich, das wird immer, alles was so gerade passiert in dem Kapitel wird in so einer Art heiligen Schrift zusammengefasst und manchmal sind es eben einfach so so Zusammenfassungen der Handlung, manchmal sind es Anweisungen aus dem Kaufhaus, wie das Hunde auf der Rolltreppe getragen werden müssen. Aber niemand trug Hunde! Viele Menschen trugen keine Hunde und Arnold Bros sah es und wurde sehr
2: wütend. Ähm, also äh, mir ist jetzt gerade aufgefallen, oder vorhin mal aufgefallen noch, diese äh, diese Verse vorneweg, weg. Oh, das ist
1: schon noch eine ganz alte ausgang
2: Es geht, ich bin gar nicht mehr ja. so alt. Ähm, in den, in den, Fe, äh, diese Verse vorneweg in seinen späteren Romanen. Also ich sag jetzt mal aus den letzten seit 2010 oder sowas. Hat er das auch noch? Hat er das wieder begonnen, dass am Anfang vom Roman die Hand äh, von von Kapitel die Handlung Stichwortartig zusammengefasst war mhm. von dem Kapitel. Es hat mich immer wahnsinnig irritiert, weil ich habe das dann immer von automatisch von oben nach unten gelesen und dann wusste ich schon, was in dem Kapitel passiert, <lacht> bevor ich das Kapitel überhaupt angefangen habe.
0: Ja, 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 ja ist, so kann man sehen. Also es hat mich, ich, ich kann mich daran erinnern. Es hat mich nicht äh, gestört. Es hat mich eher neugierig gemacht. Es war halt wie ein Anteaser, Aber ich kann nicht verstehen. Das, das ah, hier so, habe ich um... noch ein wunderschönes.
2: Ja. Das. Äh, doch einige sprachen. Wir haben arnold prost 1905 neue Schilder im Kaufhaus gesehen und sind besorgt, weil sie uns ein Rätsel bleiben. Denn dies ist die Saison des Weihnachtsfestes, doch normalerweise werden zu Weihnachten ganz andere Schilder aufgestellt. Es sind auch nicht die Schilder des Winter- und Sommerschlussverkaufs. Sie verkündeten weder spezielle Gelegenheiten noch Sonderangebote. <lacht> Keine Saison hat jemals solche Schilder gesehen. Ihre Botschaft lautet... Räumungsverkauf. Ja, wir sind sehr besorgt. hat <lacht> stimmt, die besonderen Gelegenheiten, da weiß man auch man noch nicht, was damit eigentlich gemeint war.
0: Ja, ich finde es einfach toll, wie sie sich aus äh, der Welt dieses Kaufhauses so ihre Welt und ihre Regeln zusammenreimen. Äh, äh, es ist ja wirklich, äh, man muss sich das mal vorstellen: das ist eine sehr in sich geschlossene Welt die alles beinhaltet. Das Kaufhaus hat alles unter einem Dach. Und das nehmen die Menschen. wörtlich. Dann wörtlich. Und äh, sie, sie, sie bauen sich ein Regelwerk auf, das für sie selber verständlich ist. Es ist ein Regelwerk, das aus äh, religiösen Vorschriften besteht, aber auch aus äh, politischen äh, Begebenheiten, wie die einzelnen Clans, die da leben, sich gegenseitig... Äh, ja, Befeinden, Bekriegen unter der Oberaufsicht der, der, der Büromaterialer, also des Klerus, des Abtes, äh, miteinander auskommen. Das kann man alles sehr gut erkennen. Und gleichzeitig äh, sieht man es eben aus dem Blick des Außenseiters, eben der Gruppe um Masklin und, und Grimmer, die äh, die Absurdität dessen, was sie da sehen, erkennen können, die aber ihre eigene Absurdität auch mitbringen. Ihr eigenes Weltbild ist ja genauso klein. Ihre Welt war ein Loch in der Nähe der Autobahn und äh, das, was sie halt sehen konnten, bis zum Horizont und sie konnten Himmel und Wolken erkennen, aber sie hatten keine Ahnung, was es damit auf sich hat und sie konnten Bäume erkennen und äh, haben aber genauso wenig verstanden, was das eigentlich war, was sie da gesehen haben. Also, sie haben es genauso falsch verstanden, wie die Nomen im Kaufhaus äh, geglaubt haben, dass Schnee äh, einfach nur weißes, schönes Glitzern ist es, das über Nacht äh, erscheint und Schneeflocken
2: schöne, große, weiße Gebilde sind, die von der Decke hängen. Und, äh, ja, aber ich entwickle gerade eine Theorie und zwar, und zwar sind, die, sind die Nomen, die außerhalb wohnen, so wie sie dargestellt wurden, nicht wahr, nicht, nein, nicht wahrhaft steinzeitlich oder zumindest mal, ich sage mal noch wie im Mittelalter verhaftet. So, Du kennst im Prinzip, die, deine Welt geht bis zum Horizont und nicht weiter. Ähm, eher, eher vorzeitlich. Also da ah, im
0: gut. Mittelalter würde ich eher äh, die Kaufhausnomen einordnen. Also, die, würd, nee,
1: die, die, ich, die, die, die würde ich tatsächlich schon,
2: die würde ich, die würde ich schon in die Industrialisierung setzen. Ja. Einfach von der Tatsache, hm. dass die ähm, den Bezug zur Natur verloren haben und nur noch in ihrer industrialisierten Welt leben. Nee, die, oh, nee.
1: spät monarchisch äh, äh, industrialisiert würde ich sagen. Nee. Ja, genau so. Ja, ja, das so, trifft's, so ja. Äh, fünf Minuten vor dem Ersten Weltkrieg. Nee, nee. Ja, genau. Würde ja. ich ganz ja.
0: anders sehen. Würde ich ganz anders sehen, weil sie stellen ja nichts her. Sie sind in keiner industrialisierten Welt, nur sie haben zwar jemanden, der die, der die Elektrizität stehlen kann und Technik stehlen kann. Die Technik ja, aber beherrscht. dieses
2: Vorhandensein von Technik und, und Elektrizität und sonst wie, dass die, dass die Nomen nicht, nicht produktiv sind, also das also nicht so Ja, nicht aber industriell, das gehört zu so einer herstellen. industriellen Welt dazu, dass die ja, Industrie, aber, aber dass also sie selber das eine
0: Industrie haben, die selber Waren her etwas hervorbringt und die wenn, Nomen. Wenn, wenn, wenn wir benutzen davon nur ausgehen, das,
1: dass hm. kriegen wir gar gar nichts kriegen wir also dann da macht der ganze dann ist es was ganz anderes weil, weil auch im Mitt das Mittelalter hat sich stark über Produktionsprozesse und nein, Produktions nein, 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 nein. Her herstellen. und
0: so ja. Ihr redet gerade von einer industriellen Gesellschaft und das sind die Normen ganz sicher nicht oder einer präindustriellen Gesellschaft. Die sind nicht an dem Punkt, Sie sind an dem Punkt, wo sie zum Beispiel einzelne Handwerker haben, die etwas herstellen, wie zum Beispiel Dorcas. Das ist ein Handwerker, der die Dinge, die, er, die, die natürlichen Ressourcen, die er hat, wie zum Beispiel die Elektrizität im Kaufhaus, Nutzen kann und etwas daraus herstellen kann, wie zum Beispiel den Korb unter dem Fahrstuhl oder äh, Licht und solche Dinge, das für ihn aber nicht äh, etwas ist, was künstlich hergestellt wird, weil er selber das ja nicht herstellt, sondern es sind natürliche Ressourcen, die er nutzen kann. Die Gesellschaftsform. Die ist sehr feudal, du hast bestimmte Clans, du hast Fürstenhäuser, die Länder und und, 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 und also, ähm, Nationen darstellen, die sich gegenseitig äh, bekriegen und erst durch ein, äh, eine übergeordnete, über einen übergeordneten Klerus geeint und befriedet werden können. Und das ist da, so eine Situation, da, die ganz stark mittelalterlich ist für mich.
1: Da, ja, äh, seh, stimme ich dir gerade sogar zu, weil, weil tatsächlich hm. meine Notizen, ich, ich überdenke gerade. Ja, also eigentlich läuft es ja, also Anfang würde ich ganz klar, also die draußen rum, wie wir sie am Anfang erleben, das ist, das ist vorzeitlich. Die, die sind noch mit Stöcken unterwegs und hm. leben in der Höhle. Dann haben wir die nächste Stufe im Kaufhaus. Das ist äh, parasitär <lacht> voll industriell. Ja, Und die man Industrialisierung kann es nicht alles Steinbruch. Zu eins Steinbruch.
0: vielleicht. Das ist das ja. Problem. Und die
1: gesellschaftliche Weiterentwicklung äh, läuft dann über den Steinbruch.
0: Ja, 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 im Steinbruch äh, entwickelt sich die Gesellschaft zu etwas ja. anderem. Du hast vorher eine autokratische Gesellschaft, die Oberhäuser der, der einzelnen Abteilungen, das sind die, 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 die Fürsten. Und im Steinbruch bildet sich eine andere Gesellschaft heraus. Das sind zum Beispiel... Das sind die alten Fürstenoberhäupter, die alten, Fürsten die alten äh, Grafen und Barone, die haben plötzlich keine eigentliche Funktion mehr, weil es ihre Abteilungen nicht mehr gibt. Ihre Länder, ihre Nationen, die sie dargestellt haben, die sind verschwunden, die existieren im Steinbruch nicht mehr. Die wichtigen Personen sind dann plötzlich die, die während der großen Fahrt aus dem Kaufhaus äh, in den Steinbruch im Führerhaus des Lastwagens waren und diesen Lastwagen gesteuert haben. Und das wiederum äh, durch äh, Erfindungsreichtum. Ähm, und die stellen dann wiederum eher ein Gremium dar. Also du hast eher eine zentral, einen zentralen Rat. Du hast auf einmal eher eine Demokratie, wenn man es vielleicht, oder eine Art, äh, eine Art Form der Demokratie. Ähm, den, den, der, der Rat, der, der Lastwagenfahrer, die ähm, tatsächlich das die die, die, zentrale, das Zentra, die zentrale Gruppe dieser neuen Gesellschaft im Steinbruch dann bildet. Das, das ist also dann eigentlich eher äh, das ist dann schon was nennen wir das Neuzeit? Ich, ich kann ich habe die geschichtlichen Einordnungen es fällt mir schwer. Also das wäre jetzt aber,
2: aber wir können es darauf einigen drei Bücher zeigen eine Gesellschaft im Wandel. Hm, das ja, war eine, auf jeden Fall. Eine im Prinzip eine recht überschaubare komplette Gesellschaft, die natürlich von Buch zu Buch immer ein bisschen erweitert wird, um neue Spielregeln aufzugreifen mhm. oder um, um neue, neue Gegebenheiten darzustellen. Also am Anfang haben wir die ganz kleine Gruppe, die, die äh, beinahe steinzeitlich irgendwo noch äh, vor sich hin vegetiert äh, mit, einem, mit einer Darstellung des Machtkampfes innerhalb dieser Gruppe. Und sie dazu zu bewegen, dass sie sich äh, aus ihrem Loch fortbewegen, dann kommen wir irgendwo in, in eine Staatengemeinschaft, möchte ich mal sagen, oder mhm. zumindest mal noch Stadtgemeinschaft. Stadtgemeinschaft trifft eigentlich wohl eher. Ja. Und äh, ja, das, ja. am Schluss haben wir noch eine gewisse Andeutung, eine gewisse oder eine ein, ja, ein, doch eine gewisse Andeutung, dass es ähm, im Prinzip noch eine Staatengemeinschaft gibt, einfach mit den, mit den verschiedenen Stämmen, die noch tatsächlich außerhalb äh, und unbekannterweise noch leben.
0: Ja, aber das ist dann das, das, ist, das ist schwerer als Gesellschaft zu, vor, äh, zu fassen. Da, da haben wir eher eine Bevölkerung, eine, äh, eine Population, die sich über die Erde verbreitet und man hat eigentlich mit verschiedenen Gesellschaften mit, mit sehr verschiedenen sich genau. Aber halt,
2: darauf wollte ich hinaus, so genau, wegen, um ja. zu zeigen, es gibt noch was jenseits von dieser städtischen Organisation.
0: Ja, ja, das ist ja überhaupt das Schöne, dieses, das, 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 diese, diese, diese äh, Geschichte hat. Es gibt immer noch etwas jenseits, es gibt immer noch etwas über. Äh, die, die Grenzen weiten sich immer mehr aus. Am Anfang ist die Grenze das, das, das Erdloch und diese, äh, ja, das Feld und äh, zwischen Autobahn und Autobahnraststätte. Dann sind die Grenzen das, das Kaufhaus und das draußen. Dann wird es wieder größer, dann ist man im Steinbruch, dann, ist man plötzlich in, dann reist man nach Florida, dann es es immer größer und immer noch ein Stück größer und dann am Schluss brechen sie ins Weltall auf und ähm, auch da ist die Geschichte ja nicht zu Ende, sie ist nur, die Trilogie ist zu Ende, aber wie gesagt, da wäre, würde jetzt die Geschichte weitergehen und sie würden immer noch eine weitere Grenze überschreiten und sie sind immer noch an dem Punkt, wo sie eigentlich die Grenzen im Kopf noch längst nicht erreicht haben, die sie, äh, ich wollte jetzt sagen, äh, physisch überschritten haben, aber äh, sie, 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 sie sind immer noch wie Kinder, die Erwachsene spielen, die aber jetzt tatsächlich äh, in, in einer erwachsenen Welt leben und zurechtkommen müssen. So, eine Grenze, die wir jetzt gerade im Moment erreicht haben, das Ende des ersten Teils, der ersten ungefähren Hälfte dieser Folge. <lacht> Die Cliffhanger werden immer eleganter. Hört euch auch einfach den zweiten Teil an, findet ihr auch hier in der Enervisions Mediathek. Und bis dahin verabschiede ich mich auch im Namen meiner Kollegen. Tschüss.